0: Saudara-saudara yang terkasih, salam jumpa lagi. Semoga anda semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang gembira. Dan pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembacaan dari buku Romo Anthony de Melo, mencari Tuhan dalam segala. Dan sekarang sudah memasuki bab kelima dengan judul bab ini adalah mencapai kebebasan batin, yaitu tiga golongan orang ini adalah pembacaan bagian yang pertama saya akan memulainya di awal ada kutipan dari santo ignatius loyola aku akan memohon rahmat untuk memilih apa yang lebih memuliakan raja ilahi dan keselamatan jiwaku Lalu ada kalimat pengantar di sana. Untuk memilih segala sesuatu hanya untuk Tuhan dan dalam Tuhan kita perlu siap menyerahkan semua bahkan hal-hal yang sepertinya baik. Hanya sikap seperti itulah yang akan membawa kebebasan sejati dan kedamaian yang abadi. Saya ingin berbicara tentang sikap lepas bebas yang afektif yang dalam arti tertentu merupakan jantung retret Ignacian khususnya untuk retret 30 hari. Sikap lepas bebas yang afektif emosional sebab seluruh retret dijalankan untuk membantu orang melepaskan diri dari kelekatan yang tak teratur. Setelah mereka berhasil Mereka akan siap mencari dan menemukan kehendak Tuhan Biasanya hal ini berlangsung hingga akhir minggu kedua Dimana Ignatius memberikan latihan untuk hal ini Yaitu tentang tiga golongan orang Latihan rohani nomor 149-157 Menyelamatkan jiwa seseorang Dalam latihan rohani tidak berarti menyelamatkan jiwa seseorang dari neraka Seperti yang banyak ditafsirkan orang Akan terdengar konyol untuk menegaskan seolah-olah Ignatius telah mengatakan dalam asas dan dasar Bahwa manusia itu diciptakan dan seterusnya Untuk menyelamatkan dirinya dari neraka itu tidak masuk akal. Ketika Ignatius berbicara tentang menyelamatkan jiwa seseorang, ia berbicara tentang pengembangan diri kita yang lebih tinggi, pengembangan dan manfaat rohani bagi kita, manfaat rohani yang tertinggi. Ketika kelekatan pada diri seseorang kemudian berubah menjadi beban, mereka tidak lagi merasa damai. Ada kelekatan yang menjadi beban dan kelekatan yang tidak menjadi beban. Ketika kelekatan itu tidak teratur, orang tidak pernah akan merasa damai. Ketika kita menggenggam sesuatu hanya untuk Tuhan dan dalam Tuhan, maka kita akan selalu merasa damai. Di sini ada subbab, golongan kedua, dan ketiga. Saya lanjutkan. Kita tidak tertarik pada orang-orang di golongan pertama karena mereka mau menghilangkan kelekatan hatinya untuk menemukan Allah Tuhan kita dalam damai dan menyelamatkan dirinya. Tetapi sampai saat ajalnya tidak menggunakan upaya apapun juga. Latihan Rohani 153 Golongan kedualah yang menarik bagi kita. Jika orang ingin kelekatannya teratur dengan baik, pusat gravitasi hatinya haruslah terletak pada Tuhan. Tidak ada manusia yang dapat menuntut sesuatu yang tidak dituntut oleh Tuhan. Penting untuk memahami posisi golongan kedua ini dengan baik Karena banyak dari kita yang termasuk golongan ini Orang-orang dalam golongan kedua ini Juga mau menghilangkan kelekatan hatinya Tetapi dengan sedemikian rupa Tetap memiliki barang dapatan itu Mari saya beri contoh Saya memiliki uang 10 miliar untuk bekal hidup di hari tua jadi saya akan mempertahankan uang ini mati-matian saya mendekapnya dalam hati saya saya menggenggamnya erat-erat dan tentu saja ini tidak teratur karena saya tidak mempertahankannya hanya untuk Tuhan karena kelekatan saya tidak teratur apa yang harus saya lakukan mungkin saya akan memohon kepada Tuhan datanglah Tuhan kirimkanlah roh kudusmu ke dalam hatiku sehingga aku dapat terus menyimpan 10 miliar itu yang tetap saya genggam erat-erat saya bahkan belum siap mempertimbangkan kemungkinan untuk melepaskannya sehingga kemudian saya dapat mencintai 10 miliar tersebut dengan cinta yang murni dan teratur Ini akan menjadi kontradiksi bagi Ignatius Karena saya bahkan tidak mempertimbangkan kemungkinan Untuk melepaskan kelekatan itu Ignatius mengatakan Tidak akan terjadi apa-apa dalam kasus seperti itu Saya ingat Almarhum Romo Jenderal Pedro Arupe mengatakan kepada para provinsial beberapa tahun yang lalu bahwa ia mengharapkan agar semua provinsial sekali lagi menjalankan retret 30 hari demi mencapai sikap lepas bebas ini sebab saat ini mereka harus membuat banyak keputusan yang memerlukan keberanian besar. Kebanyakan orang cenderung lekat pada status quo, mempertahankannya, memurnikan cinta mereka, tetapi tetap mempertahankannya. Haruskah kita mempertimbangkan untuk melepaskan rumah sakit yang kita miliki, atau sekolah yang kita kelola? Tidak, kita akan mempertahankan keduanya, tetapi kita akan bekerja lebih baik. Atau kita akan tetap mempertahankannya dan memurnikan cinta kita untuk hal itu, dan seterusnya. Kita tidak memiliki kebebasan penuh untuk mengatakan melepaskan hal itu atau tidak melepaskan hal itu, tidak ada bedanya. Saya ingat bahwa pernah dalam salah satu provinsi, Pater Provinsial mengundang para kepala sekolah dari seluruh sekolah, Untuk membuat penegasan umum mengenai Haruskah kita menutup sekolah-sekolah kita atau meneruskannya Saya ingat pernah membahas hal ini dengan salah seorang kepala sekolah kami yang sangat terkenal Dan dia berkata Konyol sekali jika kita mempertimbangkan untuk menutup sekolah-sekolah kita Kita memiliki komitmen kepada orang-orang yang kita layani Saya menjawab Saya pikir komitmen kita adalah untuk Kristus, untuk Tuhan Orang-orang perlu memahami Bahwa komitmen kita untuk mereka bersifat relatif Terhadap komitmen utama kita untuk Tuhan Kepala sekolah tersebut bahkan Tidak akan mempertimbangkan kemungkinan untuk menutup sekolah Dan perlu Anda ingat dia adalah orang yang jika besok diminta Romo Provinsial tinggalkan sekolah dan pergilah ke Tanah Misi ia akan pergi saat itu juga ia tidak lekat secara personal pada sekolah itu tidak tetapi ia lekat pada nilai pada suatu prinsip yang sama berbahayanya bahkan Jika ia pergi ke tanah misi, ia akan berjuang sampai mati untuk tetap mempertahankan sekolah itu. Dia tidak siap melihat kemungkinan bahwa Tuhan akan lebih dimuliakan jika sekolah tersebut ditutup. Saudara-saudari yang terkasih, penting memahami sikap orang-orang dalam golongan kedua ini. Yang pertama-tama adalah lekat. terhadap sesuatu melekatlah pada hal yang anda inginkan kemudian anda berdoa kepada Tuhan untuk semua hal yang lain jadikan saya suci buatlah saya mencintai semuanya saya tidak menyangkal bahwa seseorang bisa menjadi sangat suci sementara ia berpegang pada kelekatannya yang tak teratur ia dapat menjadi seperti itu Ia dapat berpegang pada kelekatannya yang tak teratur, namun tetap menjadi orang yang sangat suci. Saya dapat menjadi orang suci. Tetapi Ignatius akan mengatakan suci saja tidak cukup. Seluruh gagasannya adalah bahwa orang dapat lebih memuliakan Tuhan jika saja mereka dapat mencintai Tuhan dengan cara yang dikehendaki Tuhan dan bukan dengan cara yang mereka kehendaki beberapa orang mengatakan hai saya tidak ambil pusing dengan kemuliaan yang lebih besar dan seterusnya Ignatius memberitahu kita biarkan mereka ini pergi dalam damai tidak usah dipikirkan latihan ini bukan untuk mereka Itulah seluruh tujuan asas dan dasar. Jika orang ingin menemukan kehendak Tuhan secara pasti dan jelas, mereka harus membayar harga yang mahal untuk mengetahui kehendak Tuhan. Secara afektif, mereka harus lepas bebas. Bahkan untuk hal-hal yang tampaknya baik, cukup kiranya penjelasan tentang golongan orang kedua ini. Kemudian datanglah golongan orang yang ketiga Mereka ingin menghilangkan kelekatan hatinya Kalimat kunci dalam paragraf ini Yaitu di latihan rohani nomor 155 adalah Mereka mau memandang dirinya Seakan-akan dalam hati meninggalkan segalanya Izinkan saya mendramatisasi sedikit hal ini orang ini memiliki 10 miliar ia memiliki kelekatan pada uang itu maka ia pun mempersiapkan diri secara psikologis ia pergi menemui pembimbing retret dan meninggalkan 10 miliar yang dimilikinya dan sejauh menyangkut dirinya ia telah melepaskan uang itu Apakah kelekatan tidak teratur itu telah hilang? Tidak, tidak hilang karena ia masih mengambil kembali uang tersebut tetapi ia menggunakan cara untuk mendisposisikan dirinya. Dia siap untuk bersikap seolah-olah uang itu hilang. Ada nilai psikologis yang besar dalam hal ini mengapa? Karena kita tahu bahwa kita selalu memiliki semua jenis ketakutan dalam imajinasi kita yang sebenarnya tidak ada. Setelah kita benar-benar menghadapi situasi yang nyata, kita menyadari bahwa hal itu tidak seseram yang kita pikirkan. Dan hal ini sering terjadi. Kita menipu diri kita sehingga melihat semua jenis kengerian apabila kita melepas 10 miliar dan bahkan tidak dapat menghadapi kemungkinan untuk melepaskan uang itu nah jika secara emosional dan psikologis kita telah melepaskan uang itu dan kita bersikap seolah-olah kita telah melepaskannya kita mungkin menyadari bahwa ternyata ini tidak terlalu buruk kita sudah menjadi lepas bebas secara psikologis Bagian ini harus dibaca dalam kaitannya dengan latihan rohani 16 di mana orang diminta untuk menginginkan kebalikan dari hal yang dilekatinya dengan tidak teratur untuk mendekati hal itu dari disposisi kebalikannya Oleh karena itu, orang yang mencintai 10 miliar harus siap menginginkan untuk melepaskan uang itu. Kita akan segera melihat caranya. Itulah sebabnya saya katakan bahwa latihan rohani ini adalah sebuah buku resep. Ignatius menunjukkan apa yang harus kita lakukan, cara mewujudkannya, cara menanganinya. gagasannya adalah bahwa kita memilih sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan menyelamatkan jiwa-jiwa tidak ada alasan lain saran pertama Ignatius adalah bahwa kita menganggap sesuatu yang menarik itu sebagai hal yang tidak menarik dan sesuatu yang tidak menarik sebagai sesuatu yang menarik saran yang kedua adalah meminta Tuhan memberikan yang sebaliknya, kebalikan dari apa yang kita inginkan. Kita harus berdoa sampai Tuhan mengubah keinginan kita. Gagasannya adalah bahwa kita tidak akan melakukan apa-apa sampai kita mengubah kelekatan kita. Dengan kata lain, sampai hati kita berubah. Inilah yang kita sebut doa yang membedah, surgical prayer. Ini menyakitkan, tapi sampai kita mengubah hati kita, sampai kita mengubah disposisi dan keinginan kita, kita tidak boleh memilih apapun. Oleh karena itu, alasan untuk menginginkan atau mempertahankan sesuatu hanyalah Kata hanyalah itu penting, untuk melayani, menghormati, dan memuliakan Raja Ilahi, hanyalah dan sepenuhnya. Bukan kemuliaan Tuhan dan keinginan kita sendiri, tidak, tidak, hanya untuk kemuliaan Tuhan saja. Saudara-saudara yang terkasih, Demikian pembacaan bagian yang pertama untuk bab yang kelima. Tuhan memberkati Anda semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, salam jumpa lagi. Semoga Anda semua selalu sehat, selalu bersemangat, dan Senantiasa memelihara doa dan harapan kita Agar kita tetap memiliki harapan Memiliki keyakinan dan optimisme Di tengah-tengah wabah saat ini Saya akan melanjutkan pembacaan bagian yang kedua Dari bab mencapai kebebasan batin Dari buku karya Romo Antoni Demelo Mencari Tuhan dalam segala Saya lanjutkan. Ada judul subbab di sini. Kedamaian adalah hasilnya. Dalam latihan tiga golongan orang, latihan rohani 157. Kita membaca bahwa jika kita jijik pada kemiskinan, kita harus memohon kepada kemuliaan Ilahi agar memilih kita untuk menjadi miskin. Ignatius meminta kita untuk memohon hal-hal yang kita takuti, bahkan sampai sejauh itu. Itulah cara kita mengubah keinginan kita dengan memohon. Sekarang kita telah melakukan semua hal yang mungkin secara manusiawi untuk mendisposisikan diri kita. Tidak ada orang yang bisa diminta untuk berbuat lebih banyak. Ketika kita mencintai segala sesuatu dalam penciptanya Kelekatan kita telah dimurnikan Apa yang akan terjadi sebagai akibatnya? Golongan orang ketiga dalam latihan rohani Santo Ignatius Tetap akan memiliki 10 miliar Tetapi ia tidak lagi lekat pada uang itu Ia memegang uang itu dengan santai Ia tidak lagi lekat padanya Ia berada dalam posisi untuk bertanya Apa yang engkau inginkan agar aku lakukan Tuhan? Apakah engkau ingin aku menyimpan uang itu atau melepaskannya? Lalu ia mungkin mendengar Tuhan berkata simpan uang itu Mungkin Tuhan tidak ingin ia melepaskannya Namun sekarang ia lekat pada sesuatu yang Tuhan ingin agar tetap disimpannya dan ia merasa damai. Golongan orang yang ketiga menggenggam sesuatu yang Tuhan ingin agar ia genggam, hanya karena Tuhan ingin agar ia menggenggamnya dan sepenuhnya merasakan damai. Orang yang mencapai titik ini akan membawa damai bersamanya. Apapun yang terjadi pada orang-orang seperti ini, Mereka akan merasa damai karena mereka sudah benar-benar jatuh cinta pada Tuhan. Sehingga apapun yang direncanakan Tuhan tidak masalah bagi mereka. Mereka selalu bahagia, selalu damai. Mereka telah menemukan rahasia sukacita yang penuh dan terus menerus. Selanjutnya ada subbab menjadi damai. Saya lanjutkan Dalam sesi terapi yang kami lakukan Kami menyiapkan suatu tempat untuk kebahagiaan Kami mengundang orang untuk menjadi bahagia Dan seperti yang sudah saya katakan kepada Anda Banyak orang menolak kebahagiaan Mereka tidak ingin bahagia Sehingga mereka membuat segala macam hambatan emosional terhadap kebahagiaan Mari kita andaikan Ada orang-orang yang secara psikologis sudah bahagia. Tetapi mereka pun masih perlu bersentuhan dengan yang tak terbatas. Sehingga mereka akan mencapai damai yang mendalam. Dan karena itu, tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Saya memberikan contoh dari kehidupan Santo Ignatius ketika dokter mengatakan padanya bahwa dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Setelah dokter pergi, Pedro de Riba de Neira, orang kepercayaannya bertanya kepada Ignatius. Adakah sesuatu yang membuatmu khawatir? Dia adalah satu-satunya orang yang berani mengajukan pertanyaan seperti itu kepada Ignatius. Ignatius menjawab, tidak, tidak ada sesuatu yang mungkin membuat saya khawatir. Satu-satunya hal yang mungkin akan membuat saya khawatir adalah jika Serikat Yesus dibubarkan karena saya begitu yakin bahwa Tuhan menginginkannya. Hal itu mungkin akan mengganggu saya namun bahkan saya dapat menerimanya. Setelah 15 menit, saya akan benar-benar merasa damai. keteguhan ini diuji ketika Gian Pietro Carafa terpilih menjadi Paus. Sebelumnya, Paus itu memang pernah mengatakan bahwa ia akan membubarkan serikat Yesus. Ignatius butuh waktu 6 menit untuk bergembira dan merasa damai lagi. Ia benar-benar merasa kecewa, tetapi setelah pergi ke kapel, ia muncul kembali dalam damai. Seperti seseorang Dengan pemahaman mistik bahwa segala sesuatu ada di tangan Tuhan. Ia tidak memiliki kelekatan yang tidak teratur. Ia memiliki segalanya untuk Tuhan. Bagaimana jika Tuhan ingin mengambil sesuatu darinya? Bagus, saya selalu memiliki Tuhan. Jika Tuhan ingin saya menyimpannya? Bagus, saya memiliki Tuhan. Saya memiliki semuanya dalam Tuhan Bila kita memiliki sesuatu dalam Tuhan Kita berakar selamanya Dalam arti inilah penulis buku Mengikuti jejak Kristus Itu benar ketika ia mengatakan Ia yang bersandar pada makhluk ciptaan Bersandar pada buluh yang mudah patah Yang bergantung pada Yesus Tetap teguh selamanya Siapa yang bisa menyangkal itu? Hal itu sepenuhnya benar. Semakin banyak saya bersama orang, semakin kurang saya merasa sebagai orang. Siapa yang bisa menyangkal ini? Seperti yang dikatakan penulis lain, jika kita tidak dapat mempertahankan kebetulan yang bertentangan dalam hal-hal ini, kita akan banyak dirugikan. Kita bisa berada pada satu ekstrim ketika kita terus mengoceh, 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 dan berpikir bahwa kita akan lebih menjadi seseorang. Kemudian kita menghadiri beberapa pesta koktail dan akibatnya kita benar-benar merasa kurang sebagai manusia. Subab selanjutnya adalah menemukan damai. Pada akhirnya semua datang untuk mencari kedamaian. Itu adalah tujuan yang ditetapkan Ignatius untuk dicapai, khususnya dalam tiga golongan orang, untuk menemukan kedamaian dalam Allah Tuhan kita. Hanya dengan melalui proses yang menyakitkan, kita akan menemukan kedamaian. Proses ini tidak terkecuali dalam hal pilihan. Saya mungkin lebih suka menjadi konselor ketimbang seorang profesor. Tidak, proses ini tidak mengecualikan pilihan Pada dasarnya saya siap melakukan kehendak Tuhan demi kemuliaannya yang lebih besar Saya siap menjadi seorang profesor jika Tuhan menghendakinya Yang paling penting adalah bahwa pada saat mengambil keputusan Saya tidak memiliki kelekatan yang tidak teratur saya bahagia dengan kedua alternatif yang akan dipilih. Inilah kekuatan konsolasi atau penghiburan. Konsolasi sungguh-sungguh merupakan hal yang menjungkir balikan dan mengubah kita. Kita dapat memilih apapun karena entah bagaimana kita tahu bahwa apapun yang kita pilih itu adalah kehendak Tuhan dan Tuhan akan memberi kita penghiburan. Iya, saya siap mengambil keputusan apapun dan segala sesuatu yang lain menjadi tidak penting. Kelebihan dan kekurangan yang lain, apakah itu penting? Saya tahu, di satu sisi saya mungkin akan lebih merasa nyaman. Tetapi, apalah artinya kenyamanan ketika saya memiliki Tuhan? Jika kita mencoba mencapainya pada tingkat yang semata-mata emosional, hal itu akan menjadi sikap yang keras kepala. Bagaimana kita bisa sampai ke tingkat yang emosional, kecuali kita membawa yang spiritual? Bagaimana kita bisa sampai ke titik di mana tidak ada bedanya bagi kita untuk mengambil ini atau itu dan merasa sepenuhnya damai dengan kedua hal yang mau dipilih? Jika kita hanya menggunakan perangkat psikologis, kita mungkin dapat menghadapi situasi ini. Tetapi, ini tidak selalu membawa damai bagi kita. Ujian bagi kita adalah, apakah kita benar-benar merasa damai? Apakah kita memiliki keberanian dan sukacita serta damai? Jangan membuat keputusan sampai kita memiliki kebebasan. Kita harus membuat keputusan dalam konteks kebebasan yang sejati. Ketika konsolasi datang, kita akan menjadi sadar, rasa takut hilang, dan kelekatan tak teratur hilang. Kita bebas. Untuk saat ini saya tidak bicara tentang keputusan yang perlu kita ambil dalam tiga menit. Poin yang ingin saya tekankan di sini adalah, bahwa kita... Tidak dapat membuat keputusan penting Sampai kita memiliki disposisi kebebasan ini Disposisi ini merupakan hal yang sangat penting Apa yang sering dilakukan orang untuk menemukan kehendak Allah Adalah membuat dua kolom Yakni alasan yang mendukung atau alasan pro Dan alasan yang menentang atau alasan kontra terhadap keputusan tersebut. Prosedur ini tidak masuk akal. Kita harus melakukan banyak pekerjaan persiapan sebelumnya. Bahkan, alasan-alasan atau pertimbangan itu dapat menjadi bias. Ignatius mengatakan, bahwa kebanyakan keputusan tidak dapat dibuat berdasarkan penalaran atau pertimbangan akal. Itu tidak bisa, karena kita akan menemukan alasan-alasan Atau pertimbangan yang sama baiknya untuk kedua alternatif pilihan. Kita harus membuat keputusan dengan intuisi tertentu dari hati kita. Saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian selesai sudah pembacaan saya untuk bab yang kelima. Tuhan memberkati kita semua. Amin.